0: 九十五，十分钟后，一小时后，甚至是第二天，尼诺都没有回来，不见了踪影。利拉的心情变得很坏，他觉得自己不是被抛弃了，而是被侮辱了，就好像他自己也承认，他并不适合尼诺，但他觉得无法忍受。在仅仅二十三天之后，尼诺就从他的生活中消失了，通过一种让人难以接受的方式，肯定了这一点。因为一时愤怒，他把尼诺留下的东西都丢了：书籍、内裤、袜子、毛衣，甚至一小段铅笔。丢了之后。他又感到非常后悔，又哭了起来。终于哭完了，他觉得自己很丑陋，脸肿着，而且很愚蠢。他觉得心酸。他想到是尼诺，他爱的尼诺，也爱着他的那个尼诺，让他遭受这些痛苦。那套房子。忽然间，好像露出了他的本来面目。一套非常破败的房子，透过他的墙壁能听到整个城市的噪声。他闻到很糟糕的气味，看到蟑螂从门底下爬进来，还有天花板上潮气形成的霉斑。他第一次感觉到，童年的经历又抓住了他。不是充满幻想的童年，而是那种悲戚、残酷的童年，充满威胁和暴力的童年。但他忽然发现，那个从小都能给他带来安慰的幻想，变成有钱人的幻想，已经从他脑子里消散了。尽管他在弗莱格雷区遭受的贫困。要比童年在我们社区经历的还要阴暗。尽管因为怀孕的缘故，她的处境变得更加糟糕。尽管在短短几天时间里，他花掉了身上所有的钱，他发现，财富并不是一种奖励，或者筹码。财富对他来说已经失去了任何意义。我们童年时候梦想过的保险柜，里面装满金币和宝石，后来被青春期时那些脏兮兮、臭烘烘的钱币，就是他在肉食店工作时抽屉里的钱，或者被马尔蒂利广场鞋店里彩色金属盒子里的钱替代。这种想象已经失效了，不再对他构成任何诱惑。对金钱和物质的占有，彻底让他失望。对自己，以及对他肚子里的孩子，他什么都不想要。对他来说，富裕意味着拥有尼诺。现在尼诺走了，他感觉自己很贫穷，那种贫穷是金钱无法消除的。他现在的处境没有任何东西可以弥补。他从小犯了太多的错，所有这些错误都导向最后这个错误。他相信萨拉托雷的儿子离不开他，他也离不开他。他们的命运会有所不同，但他们会永远相爱。他们除了相爱，再也不需要别的。他觉得自己错了，他决定再也不出门，再也不去找他，再也不会吃任何东西，只是等着他还有他的孩子就这么慢慢意识模糊、消失，直到他脑子里变得一片空白，甚至没有一丝一毫的东西能让他变得气急败坏。也就是说，他要彻底放弃自己。这时候有人敲门。他以为是尼诺，打开门看到的却是恩佐。看到恩佐，他并没有失望。他想着，恩佐可能来送一些水果给他，就好像在很多年之前，他们小时候，在校长和奥利维耶罗老师组织的那场竞赛上，恩佐被打败了。他用一块石头砸破了莉拉额头的那次，他笑了起来。恩佐认为他的笑是一种病态的反应。他进了门，但出于尊敬，让门开着。他不愿意让邻居认为他是个接客的妓女。他看了看周围，看到他颓唐的样子。她还没有发现，当时还看不出来的事，她已经怀孕了。但她推测出，她真的需要帮助。恩佐还是用那种严肃的方式，不带任何感情，在她停止笑之前，他就说：“走，我们走吧。去哪儿？回你丈夫那儿。是他让你来的吗？不是。那是谁？没人让我来。”我不走，那我就留下陪你，一直吗？直到你做出决定。那你的工作呢？做烦了。卡门呢？你更重要。我会告诉他的，他会离开你。我自己跟他说，我已经决定了。然后，恩佐开始低声说话，但和他保持着距离。他用一种很不正经的语气嬉笑的回答恩佐，就好像他们说的没有一句话是真的。他们在细说着那些已经消失了很久的世界、人和情感。恩佐意识到了这一点，他沉默了一会儿，在房间里转了一圈，找到了丽拉的行李箱，然后把抽屉里、衣柜里的东西找出来。装到箱子里。丽拉任凭他做这些事，因为他觉得眼前的恩佐并不是一个实实在在的人，而像一个影子，就像电影里的一样。尽管他在说话，那也只是光产生的效果。恩佐把行李收拾好之后，过来和他说话。他说了一段让他很惊异的话。还是用那种冷淡但有力的方式，丽拉。我很爱你，从我很小的时候我就开始爱你，但我从来都没有告诉过你，因为你漂亮也很聪明，我却很矮很丑，我太渺小了。现在你回到你丈夫那里去。我不知道你为什么会离开他，我也不想知道。我只知道你不能待在这儿，你不应该生活在这个糟糕的环境里。我陪你到你们家楼下，我等着你。假如他对你不好，我就上去把他杀了；假如他不打你，很高兴你回去，那就算了。我们说好了，假如你跟你丈夫过不下去，是我把你带回去的，我也会把你接走，好吗？利拉不笑了，挤了挤眼睛。那是他第一次非常专注的听他说话。到那时为止，丽拉和他之间的联系很少，但我在场的那几次，总是感觉很惊异。他们之间有一种很难说明的东西，是自童年就存在的一种模糊的东西。我觉得他很信任恩佐，他觉得恩佐是一个可靠的人。当恩佐拿起行李向开着的门走去时，他犹豫了一下，跟了上去。九十六，恩佐陪莉拉回家的那个晚上，他真的在莉拉和斯特凡诺的窗子底下等着。假如斯特凡诺动手打他，他极有可能会上去把斯特凡诺杀了。但斯特凡诺没有。事情正好相反，等着利拉的是一套干净、整洁、舒适的房子。斯特凡诺的反应就好像妻子真的去了比萨，跟我待了一阵子。尽管没有任何证据证明事情就真的是这样。利拉呢？她没有说这个借口，也没有找别的借口。第二天早上起床时，她很不情愿地对斯特凡诺说：“我怀孕了。”斯特凡诺非常高兴。在丽拉说出第二句话“孩子不是你的”时，他笑了起来，好像是一种发自内心的快乐。丽拉用越来越愤怒的声音，把那句话重复了两三遍。她还握紧拳头打斯特凡诺。斯特凡诺过来爱抚她，问她，小声说：“别这样，丽娜，别这样，别这样，我太高兴了。我知道我对你不好，我们现在不要吵了，别跟我说这些话了。”他的眼睛里充满了幸福的泪水。一直以来，利拉都知道，人们说谎是为了保护自己，避免受到事实真相的伤害。但让她诧异的是，她丈夫居然能用那么欢快的心情欺骗自己。但她已经不在乎了，不在乎斯特凡诺，也不在乎自己。在他毫无感情地重复了几次“孩子不是你的”之后。他沉浸在孕期的那种麻木和迟钝之中。他想，斯特凡诺不愿意现在痛苦，好吧，他想怎么觉得就怎么觉得。他不想现在痛苦，那就以后痛苦吧。他开始说自己想做什么，不想做什么。他不想继续在马尔蒂里广场上的商店里工作了，也不想在肉食店工作。他谁都不想见，亲戚朋友，尤其是索拉拉兄弟。他想在家里做一个专职妻子和母亲。斯特凡诺同意了，他确信用不了几天，丽拉就会改变主意。但实际上，丽拉后来一直待在家里。他对斯特凡诺的买卖一点都不关心，对他哥哥和父亲的鞋厂也是一样。对于她丈夫和她自己的亲戚们发生了什么，毫不过问。有两次，皮诺奇亚带着儿子来，他儿子叫费尔南多，小名迪诺，但他没有开门。有一次，李诺来了，他非常焦虑不安，莉拉接待了他。他听哥哥说了索拉拉兄弟的所作所为，怎么让他气愤？塞鲁罗的鞋子慢慢从店里撤出，现在作坊陷入困境。斯特凡诺总是想着自己的事，再也不投资了。当他终于沉默下来，莉拉对他说：“利诺，你是哥哥，你比我大，你有妻子和儿子，拜托了，你过你自己的日子，不要老来找我。”利诺听了这话，非常难过。他沮丧的走了，走之前说：“所有人都越来越有钱了，只有他，因为他妹妹不管娘家人，不管塞鲁罗家的人，现在只为卡拉奇家打算。他现在正在失去好不容易才得到的一切，甚至米凯莱·索拉拉也放下架子来看他。”在刚开始，一天来两次。他只在确信斯特凡诺不在家的时候才来。但丽拉从来都不开门，他默默坐在厨房里，屏着呼吸。后来有一次，米凯莱实在受不了这种待遇，在离开之前，他从街上吼道：“你以为你是谁呀、啊，婊子？我们俩有协议的，你没有遵守协议。”利拉只接受农奇亚和斯特凡诺母亲玛利亚的拜访。他们都很关心她怀孕的事情。她不再呕吐了，但脸色有些发灰。她感觉自己身体内部变大、肿胀了，内部的变化比外表还明显，就好像身体里的每个器官都在发胖。他的肚子好像是一个肉球，孩子在里面吹气。这种膨胀让他很害怕，他担心会发生一直以来他最害怕的事，他会破裂，四处蔓延。最后，他忽然觉得，他肚子里的孩子，那个荒谬的存在，那个正在扩张的肉疙瘩，最后会从他身体下面出来，就像一个带着绳子的玩偶。他爱他。通过他，丽拉才能找到自己。他担心，因为不了解，因为无知，他会犯错。他开始读所有那些能找到的资料，想搞清楚怀孕是怎么一回事儿，她的肚子里在发生什么，应该怎样面对分娩。在那几个月里，他很少出去。他不再买衣服，也不买家里用的东西。每次他母亲或是阿方索来看他，他都让他们烧几份报纸，这是他唯一花钱的地方。有一次卡门来了，向他要钱，他说他没有钱，让卡门去找斯特凡诺。卡门沮丧的走了。除了他肚子里的孩子，他什么事、什么人都不在乎。这件事情伤害了卡门，他变得比之前更加充满敌意。他首先不能原谅莉拉的是他中断了他们在新肉食店里的联盟；其次是他不能原谅莉拉不再给他钱。但他尤其不能原谅的是莉拉的做法，就像外面传的那样，莉拉走了，消失了，又回来。还能继续扮演阔太太的角色，拥有一套漂亮的房子，很快还要生一个孩子。他愤愤地想：“真是越不要脸得到的越多。”而他从早忙到晚，不仅没有任何让他高兴的事，糟糕的事情却一件接一件的发生。先是父亲死在了监狱里，母亲通过那种决绝的方式结束了生命。他都不愿意再提这事儿。现在是恩佐。有一天，他在肉食店前面等他。他说：“他觉得他们没有必要再继续下去了。”就这些。恩佐还是像往常一样寡言，没有任何解释。他跑到哥哥和帕斯卡莱跟前去哭诉。他们去找恩佐，让他解释一下，但恩佐也没有跟他们解释。现在，男孩子们也不说话了。狂欢节放假的时候，我从比萨回到那不勒斯。我在小花园里遇到卡门，他向我诉苦：“我真蠢。”他哭着说：“他当兵的时候，我一直在等他。我太傻了，从早到晚的一直拼命干活，就为了那几个小钱。”他说这一切都让他很厌烦，没有任何过度，他忽然就骂起了莉拉。最后，他甚至说莉拉和米凯莱·索拉拉有一腿，因为有人看到米凯莱在卡拉奇家的房子周围转悠，戴绿帽子，大把拿票子。他很气愤地说，他就靠这个过活。关于尼诺。他没有说任何一个字，社区的人居然不知道他和尼诺的事，这简直是个奇迹。安东尼奥在那几天跟我讲了他打了尼诺，还有他让恩佐去接莉拉的事，但他只跟我说了。我确信他一辈子除了对我说过这事，没有对任何其他人讲过。其余的事我是从阿方索那儿听到的。在我不断的盘问下，他对我说：“听玛丽莎说，尼诺去米兰上学了。通过他们，星期六做弥撒时，我在大陆边上偶然遇到了莉拉。让我觉得有一丝欣喜的是，关于她的生活，我知道的比他还要多一些。通过我知道的这些事实，很容易推测出。”他把尼诺从我这里抢走之后，并没得到什么好处。他的肚子已经很明显了，在他消瘦的身体上，简直像一个肿瘤。他的脸也不像其他孕期的女人那样充满光彩，而是脸色发青，颧骨上的皮肤有些绷紧发亮。他变丑了。我们俩都假装什么事儿都没有。你怎么样了？很好。我能摸摸你的肚子吗？摸吧。那件事情呢？哪件？伊斯基亚的事已经结束了，真遗憾。你在做什么呢？上学。现在我有一个自己的房间，所有我需要的书，还有一个类似男朋友的人。类似？是的。他叫什么名字？弗朗科·马里。做什么的？他也在学习。你戴的这副眼镜真好看。这是弗朗科给我买的。这衣服呢，也是他买的。他很有钱吗？是吧？我为你感到高兴。你的学习怎么样？拼命学呢，假如学不好的话会被开除的。你要当心点我可当心呢。你命好，唉。他说，他七月会生产，有一个医生给他定期做检查，就是那个建议他去海边的医生，一个医生，而不是社区的接生婆。我害怕孩子，他说：“我不想在家里生孩子。我看书上说，最好是在医院里分娩。”他微笑着抚摸了一下肚子，说了一句不是很明确的话：“我还在这里，只是为这个。怀着孩子，感觉很幸福吧？不，我觉得很讨厌，但我乐意。”斯特凡诺生气吗？他想相信对他有利的事，也就是说，也就是说，有段时间我发疯了，于是去比萨找了你。我假装什么也不知道，很惊异地说：“在比萨，我和你吗？是啊。假如他问我，我就这么说吗？你想怎么说都行。”我们告别了，说我们会通信。但我们从来都没有通过性，我也没有打听她生孩子的事。我时不时会冒出一种邪恶的念头，我希望会发生一些什么意外，让那孩子没法被生下来。但我马上就会打消这种念头。九十七，在那段时间，我经常会梦见莉拉。有一次，我梦见他躺在床上，身上穿着一件绿色的睡衣，衣服上全是蕾丝。他梳着两条辫子，那是现实中从来没有过的事。他怀里抱着一个穿着粉色衣服的女婴，不停地用悲泣的声音说：“你给我拍一张照片吧，不要拍到孩子。”还有一次，我梦见他很高兴的接待了我，叫他女儿过来见我。他女儿和我是同一个名字。他说：“莱农，你过来跟阿姨打个招呼。”这时出现了一个非常肥胖的女人，比我们都要老。丽拉让我给这个女人脱衣服、洗澡、换尿布、穿衣服。我醒过来，想找一部电话打给阿方索，我想知道利拉生孩子了没有，情况怎么样，她有没有很高兴。但我当时可能需要学习，或者是要考试，我已经忘了，所以后来没有打那通电话。八月份，当我完成功课、考完试后，我没有回家，我给父母写了一封信，撒了些谎。就跟弗朗科去维西利亚海边度假去了，他们家在那里有一套房子。在那里，我第一次穿比基尼，泳衣很小，一只手就可以握住的那种。我觉得自己很大胆。圣诞节的时候，我从卡门那里知道了莉拉遭的罪，他差点把命丢了。他说。医生后来把他肚子切开了，要不然孩子生不出来呢。那是个男孩吗？是的。孩子还好吧？可漂亮呢。他呢？胖了。我还得知，斯特凡诺想给这孩子取他父亲阿奇勒的名字，但利拉马上反对，他们夫妻吵得很凶。他们已经很长时间没有吵架了，这次吵得不可开交，整个医院都听到了。后来护士不得不过来制止他们。最后，他们给孩子起的名字是李诺，和莉拉哥哥的名字一样。我一直在听他说，没有插话。我觉得很不快，而为了面对自己的不快。我采取了隔岸观火的态度。卡门发现了这一点，他说：“我一直在说，一直在说，你一句话都不说，你让我觉得自己像播报员。你根本就不在乎我们了吗？”“那当然不是。你瞧你多漂亮，连声音都变了。我以前的声音很难听吗？你以前的声音跟我们一样，现在呢？”现在声音小了。我在我们的社区待了十天，从1964年12月24日到1965年1月3日，但是我一直都没有去看李拉。我不想看到他的儿子。我很担心，在他的嘴和鼻子上，或者从眼睛和耳朵的形状上，看到尼诺的影子。在我家里，我的家人都俨然觉得我是一个重要人物，是那种匆匆打个招呼就要走开的人。我父亲心满意足地看着我，我感觉到他的满意。假如我跟他说话，他甚至会窘迫。他没有问我学的是什么，学的东西会有什么用，之后会做什么工作。这不是因为他不想知道，而是担心会听不懂我的回答。我的母亲总是气呼呼地在家里走来走去，我听到她特有的脚步声。我想，我当时多么害怕变成她那个样子，但幸运的是，我现在已经远离她了，和她完全不同。她也感觉到我的心思。包括现在，他跟我说话的时候，好像发生那些糟糕的事全是我的错。在任何时候，我都能感觉到他声音里的那种不满。和过去不同的是，现在他再也不让我洗碗、收拾桌子、擦地板了。和我的弟弟妹妹在一起，我也有些尴尬。他们很费劲地和我说意大利语。他们还经常纠正自己说错的地方，自己也觉得不好意思。但我和他们在一起，尽量表现得跟之前一样，他们慢慢的也习惯了。晚上我不知道怎么打发时间。我们之前的那些朋友已经不一起玩了。帕斯卡莱现在和安东尼奥的关系很糟，想尽一切办法躲开他。安东尼奥谁也不想见，一方面是因为他没有时间，索拉拉兄弟总是派他出去干这干那；另一方面是因为他不知道说什么，他不能讲他工作上的事儿，他也没有私生活。艾达在肉食店里干完活之后，要么就去照顾他母亲还有弟弟妹妹，要么很累，心情很糟，早早就上床睡觉。他和帕斯卡莱都不怎么见面，这让帕斯卡莱很是心焦。卡门现在痛恨所有的人、所有的事，可能也恨我。他痛恨在新肉食店里的工作，痛恨卡拉奇家里的人，抛弃他的恩佐，还有总是跟他吵架的哥哥。是的，恩佐，最后是恩佐。现在，他的母亲阿孙塔得了重病，恩佐不仅在外面卖命赚钱糊口，还要照顾母亲，晚上也很忙碌。恩佐再也没有出现。让人惊异的是，他最后取得了工业管理文凭，他通过自考艰难地取得了证书，这让我觉得很好奇。我想，谁能想到呢？在回到比萨之前，我想办法联系到他。我们一起散步，聊了一会儿。我非常热烈地恭喜他获得的成就。他做了个表情，表示那没什么大不了的。他现在话越来越少了，最后只剩下我一个人在说，他什么也没说。我记得我们一直都没有提到过李拉。一个字都没有说过。尽管如此，他好像我一直在谈论丽拉一样。在我们分开之前，他忽然说：“无论如何，丽娜是整个城区最好的母亲。”这句话让我的心情一下子变得很坏。我从来都不觉得恩佐是个特别敏感的人，在当时那种情况下。他走在我的身边，他好像听见，就好像听见我已经大声说出来，我对我们的朋友莉拉的无声谴责，好像是在我没有察觉的情况下，我的身体就表明了这个立场。九十八，出于对小李诺的爱，莉拉开始出门。他给孩子穿一身天蓝色或是白色的衣服。他让孩子躺在小推车里，那小推车是他哥哥花了一大笔钱买的。他一个人在新社区散步，孩子稍微一哭，他就会马上跑到肉食店，在婆婆感动的目光里，还有顾客的恭维声中给孩子喂奶。这时候，卡门会埋头干活。一个字也不说。孩子一哼唧，他就给孩子喂奶。他爱给孩子喂奶，喜欢那种感觉，奶水从他身上出来，喂饱孩子，使他胸脯越来越小。这是他写在笔记本里的，唯一让他觉得幸福的时刻。他害怕孩子断奶的那天。新城区里只有水泥路，还有一片小小的丛林和一些可怜的小树，所以天气好的时候，丽拉开始把孩子推到教堂前面的公园里去。经过那里的人都会停下来看看孩子，夸孩子几句，这让她很高兴。假如需要给孩子换尿布，他就走到旧肉食店里去。他一进去，买东西的人就都会去逗小李诺。艾达穿着干干净净的围裙，她薄薄的嘴唇上涂着口红，脸色苍白，头发整整齐齐。他在斯特凡诺面前是一副高高在上的姿态。他越来越放肆，像个主子一样，表现得非常忙碌。他想展示出。那个孩子还有小推车来到这里，让他觉得很麻烦。但丽拉不太在意这事，她丈夫奇怪的态度倒是让她很迷惑。在私下里，她对孩子虽然没有敌意，但是漫不经心；但在公开场合，那些顾客会用一种非常幼稚的声音、柔情蜜意地对孩子说话，要把孩子抱在怀里亲吻他时。当着那些顾客的面，斯特凡诺连看都不看孩子一眼，表现得很冷漠。莉拉到肉食店的后面，洗干净小李诺，很快给他穿好衣服，马上就回到小公园里。在公园里，他仔细端详着儿子，在他脸上寻找尼诺的痕迹。他在想。是不是斯特凡诺看到了他没有看到的特征？但很快，他就不再纠结这事。日子一天天过去，他一点感觉也没有。他全身心的照顾着孩子。他读一本书要花好几个星期的时间，一天只看两三页。假如孩子睡着的话，在小公园那里。他会看着头顶上长出新叶的树枝，在皱巴巴的笔记本上写几行。有一次，他发现，在距离几步远的教堂里正在举行一场葬礼，他就推着孩子过去看。他发现那是恩佐母亲的葬礼。他看到了恩佐，他挺着胸脯，脸色非常苍白。但他没有过去安慰他，向他吊唁。还有一次，他坐在长椅上，旁边放着孩子的推车，他在看一本绿色书籍的大书。他面前出现了一个非常消瘦的老太太，拄着拐杖，脸颊凹陷，好像被吸进去了一样。猜猜我是谁？丽拉很难认出他来。但最后，通过那双眼睛，他忽然认出那是奥利维耶罗老师眼里的目光。他很激动地站了起来，要过去拥抱他，但奥利维耶罗老师很嫌弃地躲开了。利拉给他看了看小车里的孩子，很自豪地说：“他叫李诺。”他看到所有人都赞美他的孩子。他也希望老师能说几句好听的话，但奥利维耶罗老师根本就无视那个小孩他好像只对这位从前的学生手上拿的那本大厚书感兴趣。莉拉的手指夹在他正在看的那一页。这是什么？莉拉马上感觉到很不悦。老师的外表整个都变了。他的声音也变了，但他的目光和那种不客气的语气没有变，还是像在课堂上提问一样说话。他不动声色，有些不耐烦的回答说：“尤利西斯，讲的是《奥德赛》里的事儿吗？不，讲的是我们现在的生活有多低俗。然后呢？就这些。”说我们的脑子里全是愚蠢的东西，我们都是由骨头和血肉组成，每个人都差不多，我们只想着吃喝和干。老师在听到最后一个字时，就像在学校里一样批评了他，但丽拉却毫不在意，跟他顶嘴，他笑了。老师有点生气，问他那本书怎么样，他说那本书很难。他也不能完全看懂，看不懂你还看，因为有一个我认识的人看了这本书，但他不喜欢。那你呢？我喜欢，尽管很难懂，也喜欢嘛。是的，你不要去看那些看不懂的书，对你没好处，只有坏处。有很多东西都有害。你不高兴吗？一般。你注定要做些大事儿的，我已经做了，我结婚了，生了个儿子，这种事每个人都能做，我跟所有人都一样，你错了，不是您错了，您一直都搞错了，你小时候没有教养，到现在还是没有，这说明您没把我教好。奥利维耶罗老师仔细看着莉拉。利拉在他的脸上看到了不安。老师想在他的眼睛里找到他小时候的聪慧，想确信自己并没有看走眼。此时，利拉心里想着：“我要从脸上抹去所有让他觉得自己没有错的痕迹。我不想听他说我可惜了，浪费了自己的才华。”但同时，他觉得自己像在面对一场考试，他内心很矛盾，等着结果出来。他会发现我是个笨蛋的，他想着这些，感觉到心在砰砰跳。他会看到我全家人都很愚蠢，我的祖先都很愚蠢，我的后代也一样愚蠢，小李诺也会是一个笨蛋。他觉得有点恼怒，他把书放在包里，抓住了小车把手，低声嘀咕了一句：“他要走了。”这个老疯子，他觉得自己可以对别人指手画脚。丽拉把老太太一个人丢在小花园里，老师那么瘦小，他用手抓着拐杖的把手，他已经病入膏肓，但还硬撑着。九十九，他开始热衷于开发孩子的智力。他不知道要买什么书，就让阿方索去问书店的人。阿方索给他带了几本，他都非常认真地进行研读，还做了笔记。在他的笔记里，我看到他做的读书笔记，还有如何阅读那些难度比较高的书。他一页很认真，但总是过不了多一会儿。他就不知道书上在说什么了，于是他就联想到其他事情上去。然而，他的手指还在机械地翻着书，强迫自己一行行往下看。最后，尽管他完全没有看懂，但是他仍然感觉到那些话还是进了他的脑子，给他带来了想法。然后，他就会重读这本书，一边读一边纠正自己的想法。或者让这种想法扩展开来，直到他再也用不上这本书，去找别的书。她丈夫晚上回到家里，经常看到的一幕是，他还没有做饭，再让孩子玩一些他自己设计的游戏。每当看到这些，他就会非常生气。但丽拉已经习惯于不做任何反应，就好像听不到斯特凡诺说话。就好像家里只有他和孩子。当他终于起身做饭，那不是因为斯特凡诺饿了，而是他自己饿了。正是在那几个月，经过长期的相互容忍，他们的关系越来越糟。终于有一天晚上，斯特凡诺对他吼着说：“他已经厌烦了，厌烦他。”厌烦孩子，还有一切。有一次，他甚至说他结婚的时候太年轻，根本就不知道自己在做什么。但当他回答说“我也不知道我待在这里干什么，我带着孩子走吧”，这时候，他没有对他吼说“滚蛋吧”，他失去了耐心，当着孩子的面打了他。他用被子捂住他，摁在地板上打。这样声音不会很大。莉拉的鼻子流着血，斯特凡诺还在不停的骂他。莉拉还能笑着对儿子说：“他一直对孩子说意大利语，爸爸在玩呢，我们这是玩得很开心。”我不知道为什么，他后来也开始照顾和教育侄子费尔南多，大家都叫他迪诺。极有可能，所有的一切都源于他需要把小李诺和另一个孩子进行比较。或者事情并不是这样，也许他觉得现在他全身心照顾自己的儿子，他觉得也有义务关心一下自己的侄子。皮诺奇亚还是觉得迪诺是他失败、糟糕的生活的一个活生生的例子。他总是对着孩子吼，有时候还会打孩子。你有完没完？你想让我怎么办？想让我发疯吗？他坚决反对利拉巴迪诺带回家里，让他和小李诺一起玩那些稀奇古怪的游戏。他非常愤怒地说：“你看好你儿子，我看好我的。你有时间可以照顾一下你丈夫，要不然你要失去他的。”但这时候，李诺就过来干涉。对于利。说那是一段非常糟糕的时期，他不停地和父亲吵架，因为父亲要关掉鞋子作坊。他觉得每天拼命干活只是让索拉拉他们家发财，这让他觉得很厌烦。他不明白为什么要继续下去。他很怀念自己从前的修鞋铺子。李诺不停地和马切罗还有米凯莱吵架，但他们对待李诺就像对待一个蛮横无理的小孩。一谈到钱的事，他们就直接去找斯特凡诺和斯特凡诺吵架。里诺骂得尤其凶，因为他妹夫已经不再给他一分钱。他觉得斯特凡诺已经和索拉拉兄弟达成了秘密协议，准备把所有鞋子生意都转给索拉拉兄弟。他和皮诺奇亚吵架，皮诺奇亚说他欺骗了自己，让他觉得。他是个了不起的男人，但实际上任何人都拿他当猴耍。他父亲斯特凡诺、马切罗和米凯莱，随便一个什么人都可以摆弄他。但是当他看到莉拉因为专注于儿子而忽视了丈夫，引起斯特凡诺的不满，皮诺奇亚不想把自己的孩子交给莉拉，哪怕是一个小时，里诺便开始干预了。他亲自把孩子送到妹妹那里去。鞋作坊里的活儿越来越少，他养成了一个习惯，就是好几个小时待在新城区利拉的房子里，看着利拉和小李诺，还有迪诺玩。利拉作为母亲的耐心让他很惊讶，还有她逗小孩玩的能力，尤其是她的儿子，在自己家里要么是一个劲儿的哭。要么就是待在小孩用的围栏里，像一个忧伤的小动物。但在利拉这儿，他变得很敏捷，看起来很机灵，很幸福。你这是怎么做到的？他带着敬意问。我就是让他们玩呀。我儿子之前也玩，在这里他们一边玩一边学习。为什么你要花那么多时间在这个上面？因为我看书上说，在生命的最初几年，这个阶段会决定他们能成为一个什么样的人。我的孩子还好吧？你看嘛，是啊，我看到了，要比你的那个能干些。我的孩子小一点你觉得迪诺聪明吗？所有的孩子都聪明，只要训练他们。丽娜，你训练一下他嘛。你不要像往常一样做事三分钟热度，你要把他培养成一个非常聪明的孩子。一天晚上，斯特凡诺提前回家了，他比平时更加焦虑。他看到大舅子坐在厨房的地板上，房子里乱糟糟的，妻子对他漠不关心，他只照顾孩子，但他没有像平常那样只是拉着脸。而是对李诺说：“这是他的房子，他每天看着李诺这么浪费时间，他一点也不高兴。现在作坊的生意越来越糟，那正是因为李诺一天到晚根本不愿意努力工作。”他还说：“塞鲁罗家的人真不可靠。总之，要么李诺马上走人，要么他就会踢他的屁股。”紧接着就发生了一场大战。利拉叫喊着说：“斯特凡诺不该这么跟自己的哥哥说话。”李诺这时候也把那些之前出于慎重一直没有说出来的话，或者说的不明确的话吼了出来。他们相互咒骂，什么难听的话都说出来。在这场混乱之中，两个孩子也一边哭喊着，一边拉扯手里的玩具，尤其是大的那个在欺负小的。李诺在对着斯特凡诺吼叫，他脸红脖子粗，血管就像电线一样暴突着。他说：“斯特凡诺在用唐阿奇勒在城区的人身上压榨的钱，轻轻松松的作威作福。”接着他说：“你什么都不是，你就是一坨狗屎。你父亲至少能做流氓，你连流氓都做不了。”那一刻太可怕了。利拉完全吓傻了。忽然间，斯特凡诺用两只手抓住李诺的腰，像传统的芭蕾舞演员举起舞伴那样。尽管斯特凡诺和李诺身材差不多，尽管李诺这时候在不停的挣扎、叫喊、吐口水，但斯特凡诺还是一下子把他抬了起来，甩向了一面墙。很快，他又扯着李诺的一条胳膊，拖着他，把他拉到门口。尽管李诺在反抗，尽管利拉也冲过去抱着他，恳求他平静下来，然而一切都无济于事。斯特凡诺打开门，把他拽了起来，一脚踢下了楼梯。事情并没有结束，斯特凡诺气急败坏的走了回来。利拉明白，迪诺也会遭到和他父亲一样的待遇，被扔下楼梯。他马上冲了过去，从后面扑到他身上，用手指扣着他的脸，叫喊着说：“他还是一个孩子，斯特，他还是个孩子。”斯特凡诺停了下来，一字一句地说：“我受不了了，我他妈再也受不了了。”